0: przyszła kryska na literaturę francuską. Agata Passent to jest podcast najlepsze z najlepszych. w 30 minut dookoła klasyki. Omawiamy sobie tutaj, omawiam sobie książki, które, powieści, które ukazały się w tej serii, świata książki. Rozmawiałyśmy Trochę o literaturze amerykańskiej. W serii ukazał się też Tolstoy, literatura irlandzka, angielska właściwie. A dzisiaj Francja, Normandia, a to za sprawą Gustawa Floberta i kanonicznej powieści pani Bowary. No właśnie, czy zdarzyło wam się wyjść za Nieco nudnego lekarza, a później tkwić w klatce takiego małżeństwa. Czy jesteście osobami, które marzą o czymś nieokreślonym i właściwie tych fantazji nie możecie sprecyzować, bo o fantazjach, ale nie tylko erotycznych pani Bowery traktuje. Czy y, byłyście wydane za mąż przez tatusia, nie chcąc mu zrobić przykrości? Chwyciłyście się tego kandydata, ale po fakcie macie hmm, jednak y, dużo wątpliwości. Y, no i co z czytanymi książkami? Czy książki, powieści właśnie, takie, które czyta chociażby główna bohaterka Floberta, pani Bowary, jakoś wpłynęły na wasze fantazje, drodzy słuchacze, na temat życia? Czy wpływają na to, o czym ma życie? Może o jakichś podróżach, o wyrwaniu się do innego miasta? Tutaj w powieści pani Bowary jest wręcz taki moment, że te powieści zdają się motać w głowie głównej bohaterce i teściowa stara się jej zabronić czytania powieści... Jaki wpływ ta powieść miała na historię literatury we Francji? Dlaczego została uznana za skandaliczną? Jakie konsekwencje jej wydanie miało dla Gustawa Flauberta? Czy w ogóle Francuzi wracają do tej powieści? No i oczywiście małżeństwo Karola Zemą, jej Romanse O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiała z znakomitą ekspertką Renatą Lis, która opublikowała książkę o samym Flobercie, ale na co dzień możecie ją czytać, bo jest felietonistką, jest pisarką i jest też tłumaczką. Także za chwilę Gustaw Flober i pani Bowary. Ja nie obiecuję gruszek na wierzbie, tak jak niektórzy politycy w czasach kampanii wyborczych, tylko to co zapowiem to się przeważnie sprawdza i w podcaście najlepsze z najlepszych w 30 minut dookoła klasyki obiecana Renata Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarka, felietonistka tłumaczka. Między innymi autorka książki Lesbos. Między innymi ściągnęłam ją tutaj, zaprosiłam, uwodziłam, abyśmy porozmawiały o Flobercie właśnie, dlatego, że to chyba postać,
1: która jest bliska Renacie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, Napisałam książkę o Flobercie, więc to jest moja tutaj, tak, to jest wina moja, dlatego tu jestem.
0: Tak jest. Ale chciałabym może tak mało oryginalnie jednak rozpocząć dzisiejszą rozmowę o y, tytułowej postaci, chociaż czy ona jest główna, to tak trochę się zastanawiałam, bo jednak o mężu dużo, Gustaw Flaubert tutaj też pisze, więc właściwie to jest takie małżeństwo y, y, MMS y, z słynnym lekarzem y, i on też jest Ważną postacią, natomiast o emmie chciałam porozmawiać. Czy wydaje ci się to postać bardzo odległa, bo książka się ukazała w połowie XIX wieku. Czy takie Emmy, wbrew posorom,
1: jeszcze są wśród nas, chociażby w Polsce na przykład? No, myślę, że to jest postać jak na razie wieczna. To, mm -hmm. <laughs> być może to się zmieni z czasem, jak, jak trochę się już osłabi bardziej patriarchat i, i kobiety będą mogły naprawdę wybierać sobie zupełnie swobodnie od początku, jak chcą żyć. Natomiast Emma jest taką jakby modelową postacią kobiety, która nie mieści się w przewidzianej dla niej społecznie szufladce, która po prostu ma mnóstwo oczekiwań, tak? takich właśnie własnych, fizycznych, duchowych, emocjonalnych i po prostu małżeństwo, które staje się jej udziałem, nie, nie spełnia tych potrzeb. Mm -hmm. I ona wtedy wytwarza sobie taki cały świat alternatywny, który buduje jakby z lektur, takich jeszcze do tego romantycznych, czyli właśnie romansów przeróżnych, jakby zaczyna żyć marzeniem, no i to marzenie też przekuwa w rzeczywistość, co będzie przyczyną wielu, wielu problemów i ostatecznie tragicznego końca.
0: Bardzo mi się spodobała
1: ta fraza, że małżeństwo jest
0: udziałem, bo y, poznajemy głównego bohatera, w ogóle zaraz wrócę do samego początku, do otwarcia tej powieści, chciałabym się skupić na tej narracji, y, kiedy on jest małym chłopcem i poznajemy też Emmę, kiedy jest młodą dziewczyną i y, y, no, jaki wybór wtedy miały y, dziewczyny? Y, klasztor albo za mąż pójście? I ta scena, w której ojciec Emmy oddaje ją, yy, tam jest sformułowane więc y, wręcz y, przez y, y, tłumaczkę naszą y, Anielę Micińską, bo o tym przykładzie rozmawiamy, że przekazuje y, córkę y, y, po prostu... Pozbywa się, o ten czasownik jest użyty. Tak, tak. Więc to jeszcze były czasy, kiedy no rzeczywiście nawet w tym pójściu nie ma wyboru. Mówiłaś o tym, że ona ma y, jakieś swoje marzenia, y, wręcz nawet takie fantazje. To małżeństwo y, dokonało się z jej taką niby zgodą. Musimy małą zapytać, wiesz, mm -hmm. mówi ojciec do kandydata. Ale co, pomyślałam sobie o tym, dziś mamy Instagram, mamy miasto, też konflikt miasto z wsią tutaj yy, funkcjonuje u Floberta. To jest
1: właściwie pierwszy mężczyzna, który odwiedza ją w domu. Jasne, no to tak jakby zgodnie z tradycją instytucji małżeństwa, yy, tak to właśnie wygląda, że, że kobieta, dziewczyna ma najmniej do powiedzenia w tej sprawie. Jest jakby takim przesuwanym między mężczyznami żetonem, tak? I rzeczywiście ten moment ulgi, wydaje mi się, że zwłaszcza w, w uboższych warstwach, zawsze był yy istotny, bo jakby córkę trzeba utrzymywać, yy, właściwie najlepiej się jej pozbyć, wydać ją za mąż, żeby po prostu gdzieś sobie tam już była na garnuszku męża i tam, tam, tam pracowała, no więc, więc ona jakby, no to, to się jakby tak dokonuje, nie, no nie mamy tutaj do czynienia z jakimś takim wyborem, prawda, z jej strony, żeby ona jakoś świadomie w ogóle mogła tutaj mieć jakąś sprawczość w tej sprawie.
0: Mhm. Więc... Czy Flober y, y, słynął, sama y, teraz y, wyprowadzam cię na manowce tego tematu, bo po prostu nie wiem, nie jestem romanistką, jestem germanistką, a w, o życiu Flauberta, i jego za, zainteresowaniach tak niewiele wiem, czy on był bardzo zaangażowany w sprawy społeczne, bo część książki nie, to ogóle. są sprawy właśnie takie społeczne, czyli sytuacja, tak jak powiedziałaś, mm -hmm. tej młodej, na początku powieści kobiety, która jest w takiej klatce. Najpierw jest zamknięta w domu mm, ojca, tak. gdzie wykonuje pracę. Tak jest Bardzo pracuje. często wy, widzimy ją, ona opisuje ją przy pracy. Coś myje, coś gotuje. Ona właściwie
1: utrzymuje dom. Znaczy w sensie, że jakby dba o dom. tak, To jest jej rola, bo, bo, bo matki tam nie ma. Więc ona jakby, cały dom jest na jej głowie. Ona pracuje po prostu.
0: Uh -huh. A później jak następuje to przekazanie i emmy, panu doktorowi Bowariemu, to y, pierwsze, co w nowym domu y, robi, to urządza ten dom i znowu po prostu pracuje jakby w kolejnym domu. I jakie są te jej fantazje? Bo nie tylko, ale
1: również erotyczne. Ale nie tylko. Nie tylko. Mhm. Ona wydaje mi się, że przede wszystkim y, pragnie wyrywać się z takiej zwyczajności, z szarości, z przeciętności, marzy o czymś, o takim życiu kolorowym, niezwykłym, błyszczącym, pełnym emocji, atrakcji, y, nieprzypisanym nie, nie właśnie do tej takiej codziennej charówki, że trzeba zrobić to, to i tamto, tak i dziesiątki różnych rzeczy. Chciałaby czegoś właśnie nadzwyczajnego, no i. I tego nie dostaje, bo Karol jest bardzo przyzwoitym facetem, to trzeba powiedzieć. Jakby bardzo, bardzo mu zależy na niej, stara się, pracuje i tak dalej. No ale brak mu takiego polotu czy fantazji właśnie jest po prostu dobry do kości, ale właśnie no, no nie ma tej, tej takiej właśnie jakości, której ona poszukuje, tego romantyzmu. tak, Nie, nie, nie może jej dać, bo bo po prostu on tego nie ma. Z czasem wręcz
0: opisuje tę psychologiczną stronę, bo i społeczne, i bardzo psychologicznie tutaj spogląda narrator na swoich bohaterów. Z czasem ta właśnie dobroć, poczciwość, uczciwość,
1: takie wpatrzenie Karola w swoją żonę, to. We wszystko jej wierzy. Znaczy daje się okłamywać po prostu koncertowo.
0: Tak, jest naiwny, a, a,
1: ale w, właściwie to te jego zalety też ją Męczą. Tak, to jest dławiące. To jest takie dławiące, taka dobroć człowieka, który nie jest tym człowiekiem. No i po prostu, po prostu to jest dławiące. Ona jest tym, tym zaduszona. No. no
0: ale jest to pierwszy mężczyzna, więc nawet w tej sferze intymnej e, ona po prostu kompletnie nie wie czego oczekiwać i daje nam do zrozumienia narrator, że... E, ona nie przepada za tym dotykiem i sensualnością Karola, chociaż on jest wdowcem i tam to poprzednie małżeństwo też takie kostyczne, powiedziałabym. No, słownie tak, tak zimne, zimne no, nogi tam
1: się pojawiają. Tak. Jakieś takie właśnie, on, on ożenił się z tą pierwszą kobietą z jakichś takich przyczyn merkantylnych trochę, to znaczy dla jakichś takich właśnie. No chciał się jakoś ustawić w życiu po prostu, mm -hmm. no. I to też tam nie było w miłości w tamtym małżeństwie. I on no.
0: właściwie też o miłości niewiele wie, bo z kolei jest prze przedstawiony już jako kol kolejny męski bohater. Jeśli słuchacie odcinka kolejnego, a wcześniej yy, mieliście okazję słuchać Rozmów o innych powieściach z serii Świata Książki. To kolejny człowiek, bohater, który jest sterowany przez matkę, tak. kompletny, taki, taką, dziś mówimy przemocową, ale wtedy taką kontrolującą. Ona bez przerwy przyjeżdża z odwiedzinami, poprawia później tę swoją, tę emmę, jak ona ma prowadzić gospodarstwo i tak dalej, wcześniej. Klasyka taka. A, tak, a wcześniej przecież ten Karol właściwie zostaje lekarzem, bo mamusia sobie to wymyśliła. Tak. I to też takie bardzo współczesne mi się wydaje.
1: To jest bardzo współczesne, a z kolei Flaubert na no to z własnego życia, bo też miał taką bardzo mocną mocną matkę. Tym bardziej, że ojciec umarł wcześniej, więc, więc nie wiem, starszy brat zdążył się ożenić, wyprowadzić. Siostra zmarła, no i on tak został z tą matką, i rzeczywiście jej cień nad całym jego życiem e, też, też jakby no taki ambiwalentny, bo on z drugiej strony bardzo się troszczył o nią i by kochał ją, ale niewątpliwie było to też dla niego takie dławiące doświadczenie. Mm -hmm. e, chciałam otworzyć, otwieram teraz e, powieść
0: Madame Bowary na, pier na pierwszej stronie e, i pierwszym zdaniu, bo Pogadałabym trochę z wami i z tobą o Flobercie jego wyborze na narrację. Zobacz, odrabialiśmy lekcje, kiedy mm -hmm. wszedł dyrektor, a za nim nowy, ubrany po miejsku i chłopak do posług z dużym pulpitem. A potem już ta liczba mnoga e, znika, tak. aż się potem nagle pojawia. Czy to było stosowane powszechnie, czy to wymysł Floberta i dlaczego on tak, to zrobił, to jak uważasz? To jest bardzo
1: tajemniczy początek i nad tym się bardzo głowią badacze jego twórczości. Tu są oczywiście same domysły, różne hipotezy, wiesz, takie, nie? No, ale generalnie jest to, można powiedzieć, tak podsumowując i streszczając to wszystko, jest to tłumaczone w ten sposób, bo nie wiem, czy to nie jest zbyt hermetyczne dla naszych słuchaczek i słuchaczy, ale on jakby... Pani Bowary pojawia się jakby na przełomie romantyzmu i realizmu, no tak powiedzmy, w literaturze francuskiej. Czyli jakby Aflaubert był bardzo pod wpływem romantyzmu, tej takiej właśnie retoryki pierwszoosobowej, bardzo emocjonalnej, sentymentalnej, takiej właśnie bardzo bardzo mocno akcentującej ja właśnie tę pierwszą osobę. I on bardzo pracował i pani Bovary jest jakby tego owocem, właśnie takiego zupełnego odcięcia się od romantyzmu, takiego zwrotu gwałtownego, mm -hmm. I mówi się tak, że, że właściwie ten, ten właśnie mocny akcent na początku, to my, ma właśnie podkreślać ten, to zerwanie jego z tamtą z tamtym jakby stylem literackim, bo on rzeczywiście dążył do takiego, bo on napisał parę takich rzeczy, takich pierwszych, które uważane są za, za jego młodzieńczą twórczość dzisiaj, bo za prawdziwy debiut się uznaje właśnie panią Bowary. Natomiast napisał wcześniej parę rzeczy w takim duchu postromantycznym, epigońskim właściwie. I, 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 ta, I ta książka jakby jest takim jakby początkiem jego tej nowej, oryginalnej poetyki, która polega na tym, że on jakby stara się patrzeć na swoich bohaterów, na bohaterki, na w ogóle na świat, jak się mówi z takiej boskiej perspektywy, jakiejś kosmicznej, bardzo oddalonej. I takiej jednocześnie jakby obiektywnej, ale też jakoś szyderczej trochę nawet. No, mm -hmm. no to może już za daleko idziemy, ale generalnie Ironia to na pewno. Ironia zdecydowanie. Bardzo ale właśnie tak, taki rodzaj obiektywny jakby ironia. Mm -hmm. że on jakby tak właśnie taka ironia kosmiczna, coś dziwnego. Jakby ktoś tak patrzył z bardzo wysoka na nas i taka właśnie perspektywa boska, ale Boga, który właśnie nie jest tym takim ojczulkiem dobrotliwym, tylko raczej sobie drwi z zdrowa. To jest taki, takie spojrzenie. I dlatego
0: ta książka jest taka niedosłowna, że to nie jest przecież opowieść o biednej dziewczynie, która wychowywała się z statusiem na wsi, y, miała nieziszczone, y, nawet niesprecyzowane do końca fantazje i ugrzęzła w klatce gospodyni domowej i, i strażniczki ogniska y, dom, rodzinnego, y, bo on wcale
1: nie jest taki życzliwy bohaterce. Nie, jest bardzo ambiwalentny, chociaż myślę, że generalnie jednak można tak to odczytać, że, że jednak jej współczuje jakoś. To znaczy jakiś jest, no, ma jakiś rodzaj empatii, ale nie tylko oczywiście. W tej książce jest mnóstwo drwiny z takich właśnie, właśnie komunałów jakichś właśnie, z, mm -hmm. z mieszczańskiego życia, takiego drobnomieszczańskiego i ona też pada oczywiście ofiarą tej drwiny, Tak.
0: Y i takiej infantylności właśnie, że te fantazje nie są nazwane przez nią, dlatego myślę, że jest sporo scen przy oknie właśnie w tej książce. Jeśli to teraz wracając do niej, na takie bardziej szczegóły zwracałam uwagę. Jest bardzo dużo falicznych symboli. Cygaro, pogrzebacz, no jak myślę, że studenci mogliby spokojnie pochylić się nad tym i wynotować to. Kaktus
1: jakiś, który ona tam hoduje. Tak, tak, tak. To, to nie są przypadki, to nie są są przypadki, w ogóle taki jest badacz francuski, który przestudiował wszystkie bruliony Flauberta, jego brudnopisy. To, to jak on pracował nad, nad panią Bawary między innymi. I tam w ogóle ta warstwa erotyczna była w pierwszym jakby takim jego roboczym zamyśle o wiele bardziej rozbudowana i ona tak szła wręcz w stronę markiza de Sade, To w ogóle to było bardzo, bardzo takie radykalne. Zostało z tego trochę. Właśnie te różne kaktusy, cygara, ale też taka scena na początku jeszcze w tym domu jej ojca przy kominku, kiedy ona stoi tyłem, jakaś mm -hmm. taka i taka właśnie cała rozpalona od tego ognia, podaje, podaje Karolowi do tyłu jakiś pogrzebacz czy coś takiego, takie bardzo jakieś tak. sadomaso I to jest. spocona skóra go,
0: tak, e, tak, e, tak. mamy perspektywę męską, tak. e, jej spocona skóra, zapach tej skóry go podniecają. Bardzo ciekawe jest właśnie to, że postacią tytułową jest pani Bawary, natomiast właśnie początek jest poświęcony Karolowi, tak. st, y, który też jest y, no y, absolutnie nie jest tutaj ofiarą y, zdrad małżeńskich y, y, wiecznie niezaspokojonej żonki. Absolutnie nie, ponieważ jest od razu pokazane jako no niezbyt inteligentne, by nie powiedzieć tempy. Parokrotnie pojawia się, że czegoś nie rozumie na lekcjach. Właściwie te studia to ja z przerażeniem czytałam, Renata, <śmiech> że on nie rozumiał trochę tych zadań, jakieś egzaminy uwalił,
1: a został lekarzem. Został lekarzem. No. To jest chyba tak. też
0: niestety współczesna sprawa, bo nie wszyscy lekarze tak, są. Tak, e... właśnie.
1: To nie wiemy nigdy, co się kryje za tą etykietką do końca. Tak. Ale Karol zauważ, jak on strasznie zabawnie kończy, jak go wyprowadza tę postać, że on właściwie taki zwampiryzowany przez te romantyczne rojenia emmy właściwie zaczyna sam uprawiać jakiś taki romantyzm. Znaczy kult Emmy pośmiertny, jakiś mm -hmm. on sam się zaczyna stylizować w taki romantyczny Karne, sposób. Płaszcze. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Jakiś taki zorro nagle no się robi. No to już jest taka drzwina straszna z tego biednego człowieka. Mm. No? Tak.
0: Y to jest y powieść o nudzie. Y jest to majstersztyk po latach, jak wracam do tego, napisać wciągającą, ciekawą powieść, w której w sumie niewiele się dzieje. No bo tak, no ona się przeprowadza, no od tego od tatusia do jakiegoś prowincjonalnego yy, miasteczka, wsi. Yy, okropnie tutaj jedzie Flaubert yy. Po tej nudzie małomiasteczkowej. Dziś już to na szczęście chyba się jednak trochę zmieniło, czy nie? No bo w zasadzie mamy takie tereny wiejskie, gdzie masz tylko żabkę i GS dawne, żeby pójść. A
1: myślę, że można się w tym odnaleźć. Zwłaszcza, teczny. że te wszystkie komunikacyjne połączenia zostały wykasowane, więc myślę, że sporo ludzi żyje w tej chwili w takim poczuciu odcięcia i właśnie Wyglądania tak, przez okno, no nie wiadomo tak, za czym jakby i za coś. coś się zdarzyło. Tak? Mm -hmm.
0: Tak, ale bardzo jest ironiczne w stosunku do tej drobnomieszczańskiej takiej tempa i możliwości, które daje, daje to miasteczko, gdzie ona właściwie może wyjść tylko do Oberrze. To już jest coś, bo przynajmniej tam spotka tego aptekarza, jakieś osoby są Tak, tam.
1: który jest takim właśnie lokalnym ćwierć intelektualistą, nie. niesłychanie postępowym zresztą, antyklerykalnym. Bardzo zabawna też postać, która właśnie, w, wydaje mi się, że w przekładzie Anil Micińskiej to nie zostało zachowane. Ale u Floberta w, w oryginale sporo słów jest kursywą, takim pochyłym drugiem i to są właśnie takie e, jakby inkrustacje, wrzutki bezpośrednie z takiego języka drobnomieszczaństwa, właśnie. Mm -hmm. bo on, jakby, też jak, jak oni mówią, i różne ich powiedzonka takie, które on uważał za żenujące strasznie, właśnie też powtykał w ten język postaci i nawet je sobie tak popodkreślał, żebyśmy nie przeoczyli. Tak,
0: w ogóle są tutaj różne e, tony i różne. E, i różne style mowy, ponieważ są różne przemówienia, na przykład. Także to nie jest cały czas powieść skupiona tylko na tych dwóch postaciach tak. i
1: ich psychicznych I, do przejściach. I, i, I trzeba być tego właśnie świadomym, jak się czyta, żeby właśnie tak y, nie brać wszystkiego tak z dobrą wiarą. Znaczy, tak, y, z, z, zachować zawsze ten dystans do każdej z postaci, bo tu jest taki też zabieg właśnie, że y, nie mamy po prostu autora, który by się identyfikował z którąś postacią. Tak? Kto, tutaj nikt nie ma tak
0: naprawdę. Mm -hmm. uh... Ciekawe jest, że kobieta w tej powieści nudzi się bardziej niż, niż Karol, jej mąż, ale to wydaje mi się jest dobrze wytłumaczone, że on bardzo, narrator, dużo miejsca poświęca na, na to, że ona zostaje w domu, a Karol wychodzi, wsiada do tych różnych pojazdów, bryczek. Tak, spotyka ludzi, tak. Cały, cały. I cały mhm. dzień go nie ma, a ona zatrzaśnięta i, i się nudzi.
1: To świetne, jak taka feministyczna Sarka po prostu, Flaubert tutaj widzi sprawy nie Naprawdę, nie słychać, dlatego nie się Pytałam,
0: czy on był taki jakoś zaangażowany. Nie, właśnie
1: nie był, ale widział, an, czy widział niesłychanie przenikliwie. Właśnie między innymi coś takiego, co wydaje się po prostu niesamowite, że coś był w stanie dostrzec coś takiego po prostu, co nie było jego doświadczeniem. Mhm. Ale nie, on nie był zaangażowany społecznie. Nawet się bardzo kłócił ze swoją przyjaciółką, że sąże, że właśnie, bo, bo ona pisała takie zaangażowane powieści społecznie, a on właśnie uważał, że ona bardzo źle robi, bo trzeba Uprawiaj sztukę dla sztuki. Niemniej to, co przedstawił z takim właśnie dobrym, realistycznym wglądem, po prostu też mądrze, tak? z jakimś takim mądrym zrozumieniem, no ma też właśnie ten wymiar krytyki społecznej. Może niezamierzony, ale, ale tak. E,
0: jeszcze wracam do tych fantazji nieziszczonych tutaj. i. Zastanawiałam się, czy w ogóle można mieć fantazję, będąc tak odciętą od wszystkiego, no bo ona właściwie nie ma... Konkretnie o czym fantazjować? Tak, pierwszy raz jest na balu, tam właściwie no, doznaje olśnienia, no, zwalona z nóg nieomalże, tak. więc on też drwi z niej, że, że jednak te fantazje też są związane z, z pięknymi rzeczami, z pieniędzmi. Tak jest, Za pieniędzmi, arystokracja, z, tak, arystok zamki. Tak, tak. Tak. Dziewczyna ze wsi marzy o tym. Kupuje sobie jakieś stroje, jakieś rękawiczki i później tę suknię jeszcze, którą raz miała na sobie, wraca i ogląda. W końcu yy, myślę, że nie, nie, nie zdradzam tutaj, bo... bo... Wszyscy wiemy, nawet jeśli nie, nie przeczytaliście jeszcze tej powieści, a mam nadzieję, że zrobicie to, bo po latach czyta się ją świetnie, świetnie. Tak,
1: to jest znakomita lektura.
0: Znakomita. W końcu następuje ten moment, że ma tych kochanków. Ma. Wreszcie ma tych kochanków. I powiedzmy sobie, że fantazjowała o tej pozamałżeńskiej miłości, ale nic jej nie satysfakcjonuje. Ona jest ciągle no niestety pre premier ostatnio coś o wazonie mówił, ale jakby to niepełnym wazonem chciałabym. Przepraszam, tutaj te kwiaty na okładce sobie tak chyba. No, ale w razie jest niezaspokojona.
1: O. No, tak, prawda? Tak. nie, nie, no nie znajduje tej satysfakcji. Też, też, też w dużym stopniu wydaje mi się z, też z przyczyn społecznych, które tutaj są pokazane, bo jakby nie ma takiej roli. Znaczy scenariusz nie przewiduje takiej roli dla kobiety, dla mężatki, że ona się właśnie będzie spełniała w w taki sposób, bo już od razu zostaje kobietą upadłą, właśnie czyjąś kochanką i nasza mhm. przez Rudolfa jest traktowana dokładnie tak właśnie, prawda? Bo po prostu jakaś kolejna po prostu się no, trafiła. No i tyle. On zdecydowanie nią pomiata. Tak,
0: i... czytajcie, czytajcie tam właśnie do, o tym cygarze jest, to ten Rudolf właśnie pali ze cygara. Okropna w sensie Psychologicznych przejść, kiedy już jesteśmy w epoce mitu e, i przeszliśmy ogromną drogę, e, jeśli chodzi o wybór, tak, e, który możemy teoretycznie przynajmniej dokonywać. E, jest scena e, tego, no, seksu z Rudolfem, bo dlaczego ona tego, u, jakiejś satysfakcji nie ma, bo ten seks jest okropny. Znaczy, tak wyczekany przez kilkaset stron, a później też nie mogą się trochę gdzie podziać, bo ani u niej w domu nie mogą tego zrobić. Ani on, on taki bogacz i przecież niejedno uwodziciel, tak, to jest jasno tak. powiedziane. Więc wiemy od razu, że on na nią poluje i traktuje ją przedmiotowo. Nie jest to żadne uczucie. On jest świetnie wyśmiany, też sparodiowany. Robią to gdzieś na dworze, na przejazd konnej, Tak, tak, tak. Y i to jest, on ją praktycznie zmusza do tego. No, tak, nie no marzy. po prostu
1: używa jej, no po prostu też jest to taka postać, powiedziałabym, klasyczna w jakimś sensie, znaczy też z jakimś takim właśnie takiego, takiego faceta, który właśnie bardzo właśnie przedmiotowo traktuje. No chciał ją zaliczyć, zaliczył, no a potem ona coś jeszcze od niego chciała, no ale jemu nie o to chodziło, więc, więc następuje takie zderzenie właśnie oczekiwań jej po prostu, bo ona chciała tej prawdziwej miłości, tak, ale to się, to się nie udaje, w ogóle nie. Rudolf się w ogóle nią nie, nie troszczy o to, co, co ona przeżywa, co czuje. Tak? Czy... Wiesz,
0: bo dla Anny Kareniny to przynajmniej się cieszyłam, że co prawda w stresie ogromnym i z wyrzutami sumienia, ale przynajmniej no, w łóżku z tym Wrońskim tak. musiało być ok. Tak, a tutaj tak. no, ona nawet nie chciała za bardzo się rozebrać. On ją tak pchnął na tą no, ziemię
1: tak. i. Tak, y tak. To, to jest to po prostu taki. A, no. Tak, znamy takie historie tak. właśnie, typo, typowy maczyzm. No ale z Leonem już było lepiej. <głos> tak. <głos> już tam właściwie trochę są odwrócone jakby role. Właściwie to on jest jej kochanką. Jakieś to jest takie właśnie, ale już jakby to spełnienie jakby seksualne tam jest. No, mm -hmm. więc tam. Y żeby dać y wam taki przykład
0: y tej ironii i takiego trochę naśmiewania się z bohaterki, to y ze strony... Ja ze nic nie widzę, jestem taka stara. 213 ruszyłam okularami, proszę Państwa. Stoi jest scena przed lustrem. Aha. W ogóle scen przy kominku, to też jest zadanie, może Państwo wypiszecie, ile jest scen przy kominku. Ten ogień tutaj ewidentnie płonie od początku tej powieści yy, i spala. Yy, ona stoi przed lustrem po tej randce, w cudzysłowie z Rudolfem pierwszej właśnie i powtarzała sobie. Mam kochanka. No tak. Mam kochanka, lubując się tą myślą jak powtórnym dojrzewaniem. Posiądzie więc wreszcie owe rozkosze miłości, gorączkę szczęścia, w które zwątpiła, wkraczała o to w coś cudownego, gdzie wszystko miało być namiętnością, uniesieniem, szaleństwem, spowiał ją błękit. Nawy bezkres, wyżyny uczucia lśniły w jej myśli, a życie codzienne jawiło się gdzieś daleko, na samym dole, w cieniu pomiędzy szczytami.
1: No jasne, to tak, że miało być jak w książce i ona zaklina rzeczywistość. No, potem się okazuje, że jednak nie.
0: I właściwie trochę jest taka bardziej dumna z siebie, że, ha, mam kochanka, że coś zaliczyła ciekawego w tak, życiu. Tak a nie, że tak naprawdę dobrze jej z tym Ta,
1: kochankiem. Tak, tak. Zdecydowanie. Jakby odhaczyła ten punkt programu. Tak jakby właśnie ten cel był, wisiał tak w powietrzu do zrealizowania, no i wreszcie dokonała ten krok, wykonała, przekroczyła ten, ten próg. Tak, no. Tak. A
0: propos tych książek, które... Trafiają do jej rąk, w końcu ona w, w miasteczku ma od kogo pożyczać te książki i czyta już nie tylko zwykłe romanse, ale tam się pojawia i Voltaire, i Wiktor Igo w tej biblioteczce i odniesień w powieści jest dużo. Czy to była powieść, gdy Gustaw Flaubert ją opublikował? Od razu czytana, czy wzbudziła nie wiem, jakiś skandal, jak no tak, to?
1: tak, tak, tak. Ona się ukazywała najpierw w odcinkach w gazecie i wzbudziła straszny skandal. Właśnie ze względu na te sceny seksu, który nie jest wcale taki jakby... W, jakby w tej ostatecznej wersji powieści, bo w tej pierwszej to, to było, tam się działo więcej, ale nie jest taki dosłowny, czy jakby on nam jakby w sumie więcej możemy sobie wyobrazić tak naprawdę niż przeczytać, ale jednak uznano, że jest to zbyt, zbyt realistyczne i że to w ogóle jest niepotrzebne i w ogóle były najpierw awantury z tą redakcją, która chciała to skracać, coś zmieniać, w ogóle jakieś straszne darcie kotów, a w końcu zainteresował się cesarski prokurator, i naprawdę była to pierwsza pierwsza tego, tego, tego typu sprawa z procesem przeciwko pisarzowi za obrazę moralności publicznej i uczuć religijnych. Tak to było sformułowane w akcie oskarżenia. I on naprawdę stanął przed sądem i trwało to długo i wybronił się. Prawdopodobnie tak się przy, przypuszcza, że tutaj jednak pewne, pewne układy, jego pozycja społeczna, czy właściwie pozycja społeczna jego ojca po prostu, tak, jego rodziny bardziej niż, niż jego samego, jakieś tutaj koneksje ewentualnie, że tak naprawdę bo sięgające cesarskiego dworu, a że to właściwie spowodowało, że, że się jednak wybronił, bo, bo później drugi był na liście do takich właśnie procesów, był albo i on się już nie wybronił, no bo nie, nie był tak ustosunkowany, więc... A Flobertowi się w końcu udało. No, to była historia strasznie słynna, bo w tym, w tym sądzie po prostu prokurator wyczytywał całe te właśnie fragmenty pani Pawarni, które... Żeby wszyscy dobrze usłyszeli żeby i zapamiętali. wszyscy dobrze usłyszeli i podobno przyjaciele Floberta, którzy byli tam obecni w czasie tych rozpraw, po prostu twierdzili, że, że tam wszyscy słuchali z bardzo z ogromnym zainteresowaniem. Momenty były. Płonącymi uszami, tak. Te momenty były zdecydowanie.
0: Ale czy znaczy, że tę książkę, nie wiem, spalono cały nakład, no bo nie było przecież internetu, więc...
1: Nie, nie, nie. W końcu się ukazało, tak, bo to było między właśnie, między, między, <śmiech> między tą publikacją prasową a wydaniem książkowym, więc, więc nie. Na szczęście, mm -hmm. ponieważ sprawa zakończyła się pomyślnie dla Floberta, to jednak książka mogła się ukazać. To on, on zresztą swojego prawnika sam instruował, przedstawiał mu argumenty, które tamten powinien powtórzyć w sądzie, no i właśnie tam wykładał swoje, swoje rozwiązania Rozumienie jakby literatury i też to, że, że nie można sobie tak coś wyjąć i zamienić, albo no, że tam wszystko jest na swoim miejscu i tak musi zostać. A jak przedstawiciele kościoła we
0: Francji przyjęli to dzieło, bo... Y ono nie jest wcale takie jednoznaczne. Jest postać, która jest bardzo antyklerykalna i długie fragmenty przeciwko Kościołowi, ale jednak trochę tej duchowości tam jest, no i poczucie winy i właściwie ta główna bohaterka przecież gdzieś tam no, zostaje ukarana za swoje grzechy. No, sama sobie tę karę wymierza, no ale powiedzmy sobie, że nie, nie kończy się ta postać tym, że ona odpala Tindera i zalicza wszystkich naokoło, przeprowadza się do Paryża i chodzi do operetki na imprezki. Yy, więc można by to uznać, że jest jakaś
1: kara. Jak czy to kościół potępiał, czy... Nie, 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 nie kojarzę jakichś oficjalnych, bezpośrednich wypowiedzi na ten temat. Flober na pewno był antyklerykalny niesłychanie. To znaczy Aha. nienawidził kleru, co nie znaczy, że nie posiadał pewnej duchowości. Tak no jakby, mhm. być może ona korzystała w jakimś stopniu też z chrześcijaństwa, nie była na pewno jakaś ortodoksyjna, czy właśnie mieszcząca się w jakiś takich ramach. Niemniej posiadał życie duchowe. Ale, ale, ale kleru, kleru nie nienawidził po prostu straszliwie, więc no, no ta powieść niekoniecznie musi jego odwzorowywać. Wszystkie przekonania też jakby to są po prostu postawy postaci, ale myślę, że on nie myślał o Emmie w taki sposób, że ją spotyka kara za grzech, który popełniła, że, że jednak tutaj jest jakiś taki właśnie bardziej ogólna instancja jakiegoś właśnie tragizmu życia, czy, czy, czy właśnie jakiegoś fatalizmu losu, tak? Tam jest taka mhm. postać Takiego żebraka, którego ona widzi, kiedy wraca któregoś dnia z Paryża po, 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 po jakiejś kolejnej randce z, z Leonem i, i widzi takiego biegnącego, jakiegoś właśnie ropiejącego żebraka, który, który się strasznie śmieje i to właściwie Maria Janion uważała, że to jest w ogóle właśnie taka alegoria losu po prostu, mm -hmm, który który właśnie sobie tak drżywi z nas i, i tę emę tak właśnie spycha na dół. No. Teraz
0: Te nie mogę, mogę z pamięci przywołać, ale jest w momencie, kiedy ona już umiera, ta, 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 ta scena śmierci jest taka bardzo operowa, bo dość długo to, to trwa. Rzeczywiście za okna, znowu tego słynnego okna, przez które ona od dzieciństwa właściwie wygląda, szukając nie wiadomo jakich przeżyć. Eee, dobiega tam jakaś piosenka o jakiejś biednej dziewczynie. Tak, tak, to prawda? jest chyba
1: ta sama, właśnie, mm -hmm. którą śpiewał ten żebra, którego tak. ona gdzieś tam właśnie widziała w drodze. I no po prostu to jest chyba raczej tak wyja wyjaśnione przez Floberta, on raczej tak to rozumiał, że to takie właśnie podły życie miała, no. eee, Ja interpretuję
0: tę śmierć, yy, no bo inna jest ona niż ta, którą wybrała Anna Karenina, nie jest aż taką klamrą też ta, dużo bardziej nowoczesna jest tutaj jednak konstrukcja u, u Floberta, że to jest kolejna rzecz, którą ona konsumuje.
1: Dobre. Dobre. O, i jej nienasadzenie
0: po prostu, Aha. wiesz... No to
1: świetna interpretacja. I plus,
0: no, wreszcie ten aptekarz ma jakąś rolę. Chyba. <laughs>
1: Właśnie, polecamy postać aptekarza, bo przyjrzenie się mu tam uważnie bardzo, to jest ważna sprawa. No. Y -y -y. A
0: bardziej myślisz, że bliżej było Flobertowi do Karola, czy do
1: Emmy? Ja myślę, że do Emmy zdecydowanie. Zresztą to jest takie słynne powiedzenie, że pani Bowari to ja, to rzekomo powiedział Flobert, on tego nie powiedział, ale no tak mu to przypisano po prostu. Natomiast rzeczywiście dużo korzystał z samego siebie, y Tworząc tę postać, to znaczy dużo z własnych jakichś właśnie pragnień, marzeń, z jakiejś takiej, no nie wiem, kobiecej strony być może. No, on czasem mówił o sobie, że jest historyczną kobietą, więc może, może jakoś tak, ale dużo, mm -hmm. dużo włożył w tę postać z siebie i myślę, że dlatego mamy też takie poczucie, że on nie jest całkiem nie po jej stronie. Owszem, jest ta drwina obiektywna, ale mamy też takie poczucie, że, że, że tam jest rodzaj współczucia z jego strony, by takie identyfikacji po prostu.
0: Wiesz, ta książka została wznowiona w serii właśnie świata książki, takich klasyków. Uważam, że czyta się ją świetnie, że, że nic tutaj się to nie zestarzało, ale czy Francja współczesna sięga po takie klasyki, czy czy oni, czy, czy u nich to jest? Bo czasem tak bywa, że my jesteśmy czymś zafascynowani, bo mamy jakiś kompleks Francji, czy... Wiesz co, to,
1: no tak, no, to, no wiesz, no to jest lektura szkolna dla jest. nich. No więc po prostu mm -hmm. mają taki stosunek, jak mamy do lektur szkolnych. Ostatnio oglądałam odcinek takiego kulinarnego programu Wędrówki Julii i właśnie była taka ta, ta cała seria poświęcona kuchni rozmaitych pisarzy I był odcinek o Flobercie i ona strasznie intensywnie namawiała wszystkich, żeby sięgnęli po Floberta, więc zrozumiałam, że Francuzi wcale tak na co dzień nie czytają go. To jest taki dla nich trochę, no nie wiem, rodzaj Bolesława Prusa, no... Mm -hmm. Natomiast, natomiast jest na pewno dumą narodową, i, i taką właśnie są rozmaite towarzystwa przyjaciół Floberta. I cała Flobertologia jest niesłychanie rozgałęzioną dziedziną wiedzy. Cały czas jest studiowany. A to od strony rękopisów, a to od jakichś przedziwnych, właśnie. Cały czas jeszcze jest co badać. No, na pewno
0: jest co. Y docenić w jego opisach. On po prostu specjalizuje się w bardzo takim dokładnym opisywaniu. Myślę, że mógłby pracować przy sekcjach zwłok,
1: albo no, w tak jakichś... jak jego ojciec pracował przy sekcjach zwłok, to się tak trochę czasem właśnie łączy też z tym, że, że on jako ten syn tego chirurga właśnie, który oglądał sobie, oczywiście nie był tam dopuszczany, ale znalazł sposób, żeby oglądać te sekcje, które jego ojciec prowadził. Więc jakby, że to jest właśnie bardzo podobna metoda. Właśnie taka jak przy sekcjach Sekcji, dokładnie mm -hmm. I, I też na przykład fajnie jest zwrócić uwagę na, na, na kolory tej powieści, dosłownie w sensie koloru. Na, dla, dla Floberta kolorem dominującym tutaj miał być szary, miała to być szarość tej właśnie Normandii, takiej właśnie wiejskiej, północnej, nad kanałem. Jak ktoś wierzy w pocztówkową Francję,
0: ma jakieś pod powiekami właśnie takie fantazje à la Emma, że La Belle France, te małe miasteczko jak cudownie, to to jest, to przestrzega, że tak, yy, tak.
1: no, takim... północ pod to nie podpada pod to wyobrażenie a to jest kraina też samego Flauberta. On pochodził z Normandii, więc opisywał swoje strony i właśnie w ramach tej precyzji y, nic nie pisał z pamięci. Po prostu jeździł wszędzie i sprawdzał, jak co wygląda, o jakiej porze dnia. To znaczy wszystko jest tutaj sprawdzone, każdy szczegół. Pory są bardzo też ciekawe, to
0: też na osobną rozmowę, bo y, te długie zdania przepiękne, które on tka, pełne takich drobiazgowych opisów, on lubi nagle przerwać takim y, klasycznym nastał marzec, słońce chyliło, w taką no właśnie, zupełnie to jest staromodną literaturą.
1: w sedno, bo właśnie te przeskoki czasowe też u niego, to wszyscy strasznie piją, jakie to wspaniałe, bo czasami on tak przeskakuje na przykład kilkanaście lat potrafi, może nie w tej powieści, w innych, ale potrafi przeskoczyć w ten sposób kilkanaście lat, prawda? W ma akapicie streścić, no tam czas płynął, ludzie żyli, coś nagle, i właśnie to, co ona jakby właśnie robi z czasem, raz go rozciągając, a raz właśnie przeskakując całe wielkie epoki, to jest też jakby taki, no, część jego mistrzostwa niesamowitego, na to też warto zwrócić uwagę.
0: Mm -hmm. Zapamiętałam, że scena z Rudolfem dzieje się w październiku, a w październiku też rozmawiam z Renatą Lis. Rozmawiałyśmy o powieści pani Bowary, Gustawa Floberta, która ukazała się właśnie w tej serii klasyków w świecie książki. Dodajmy na koniec, że niedawno pojawił się nowy przekład tej powieści. Jeżeli rozsmakowaliście się w tym, to powiedz, kto jeszcze przetłumaczył.
1: Richard Engelking, przetłumaczył bliżej chyba oryginału, z większym zrozumieniem może dla poetyki. Ale to jest, nie jest łatwo, bo ja na przykład bardzo długo musiałam, musiałam się po prostu odzwyczajać od Anieli Micińskiej, żeby móc w ogóle przeczytać ten, ten przekład. Mm -hmm. Już nie mówiąc o tym, który lepszy, ale ten przekład Anieli Micińskiej bardzo wchodzi pod skórę. Znaczy, jeśli państwo, panie, panowie przeczytacie, to myślę, że nie będziecie chcieli się rozstać z tą wersją. Tak jest, zwłaszcza, że też jest w takiej...
0: Szuram tutaj ten tak, ma taką
1: Tasiemkę, zakładkę w ogóle jest przepięknie wydany.
0: Tak, to. taka trochę z fantazji, właśnie samej Emmy przez Myślę, przypadek. Myślę, że chyba. właśnie
1: ta książka by bardzo dobrze leżała w jej rękach. <laughs> tak. e, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.